0: do trzech razy skóra. Cześć. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Do trzech razy skóra. Dzisiaj przed nami rozmowa z gościem, ale oczywiście zanim zaczniemy, oceń podcast na Spotify. Dzięki temu więcej osób o nim usłyszy, a ja będę mogła rozwijać się dalej. Aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka, dodaj podcast do obserwowanych. Widzę, że liczby odsłuchań i obserwacji super rosną. Bardzo Ci dziękuję za te dwa małe kliknięcia, które dla mnie znaczą naprawdę wiele. A wracając do dzisiejszej rozmowy. Moim gościem jest Justyna Sobolewska Noel, twórczyni i właścicielka marki Natural Way. Ukończyła studia z zakresu ziół i roślin leczniczych. Jest szkoleniowcem i trenerem z ponad 10-letnim doświadczeniem. Od 12 lat zajmuje się kosmetyką naturalną. Cześć Justyna, witaj serdecznie. Bardzo się cieszę na naszą dzisiejszą rozmowę o ziołach. Witam. Powiedz na samym początku, jak w ogóle działają zioła?
1: Zioła to takie jest ogólne słowo, które używamy najczęściej, bo one nam mówią o tej zielonej części roślin, które są lecznicze, ale... Ja bym tutaj chciała dzisiaj pokazać Wam i powiedzieć, że te rośliny, które my używamy, to zioło to jest tylko ta jedna część, bo to jest ta część zielna, ta zielona część, ale my mamy mnóstwo roślin leczniczych, które używamy i na świecie i w Polsce. Na świecie to jest w ogóle, słuchaj, to jest bardzo ciekawe, bo tych roślin leczniczych jest około 50 tysięcy. W Polsce my mamy 600 gatunków roślin leczniczych, z tego... 200 gatunków rośnie dziko. I to nie są tylko te zielone części, czyli te zioło, które tak pospolicie nazywamy zioła, ale to są rośliny prozdrowotne to są takie, które mają różne substancje aktywne. W ogóle taka jest definicja, że my możemy nazwać rośliną leczniczą taką, która ma różne substancje aktywne przynajmniej jedną albo kilka które oddziaływują w pozytywny sposób na nasz organizm. No i z tej rośliny, w tej roślinie może być ta część zielona, czyli to zioło, które e, od tego wzięła się nazwa właśnie zioła, myślę w języku polskim, ale mogą być też owoce, mogą być nasiona z tej rośliny właśnie najbardziej prozdrowotnej mogą być najwięcej substancji tych czynnych, aktywnych, oleje. Tu jest duża, duża możliwość, też są kwiaty oczywiście, to jest kora, tu jest bardzo wiele części roślin, które my możemy użyć i bardzo dużo roślin, które mają właściwości prozdrowotne I to jest ogromne bogactwo.
0: Bardzo fajnie, że powiedziałaś, że zioła to nie tylko ta zielona część, ale wspomniałaś też o kwiatach, owocach czy o korze. Powiedz więcej o tych substancjach aktywnych. Co znajdziemy w ziołach i w tych wszystkich częściach, które wymieniłaś? Co to są za substancje? To żebyśmy tak sobie... Um... Powiedzieli to
1: konkretnie, ja będę mówiła o roślinach leczniczych, czyli nie tylko o ziołach. Roślina lecznicza, czyli taka, która ma dla nas pozytywny wpływ na nasz organizm, bo ma w sobie substancje aktywne. I te substancje aktywne, które roślina posiada, jest ich bardzo dużo. Tam w ogóle mamy takie podziały chemiczne i moglibyśmy w sumie zrobić cały podcast o tym tylko. Ale wymienię takie najważniejsze, bo też będziemy łatwo kojarzyć, tak? To są na przykład substancje, surowce olejkowe. I to są zarówno te oleje, które my na przykład używamy przy pielęgnacji twarzy, jak oleje z nasion, roślin, ale również olejki eteryczne. Te substancje olejowe eteryczne mają najwięcej prozdrowotnych właściwości dla naszego ciała, dla naszego organizmu, dla naszego zdrowia. Z tych cudownych olejów, to tutaj możemy wymienić, ja mówię w kontekście głównie cery, ale ale też tu będzie się to przeplatało, cera z ciałem. W kontekście cery to wiesiołkowy, ogórecznikowy, lniany, rokitnikowy, a w kontekście olejków eterycznych, to tak bardziej jeśli chodzi o dietę, to jest bardzo prosto, bo my w sumie nie musimy ich szukać, my je nawet stosujemy na co dzień, ale te najbardziej o silnych właściwościach to jest na przykład tymianek, rozmaryn, mięta, melisa, te, które używamy jako zioła przyprawowe w kuchni. Potem mamy surowce flawonoidowe. W ogóle flawonoidy to jest taka część często z rośliny, która ma charakterystyczne żółte barwniki, które rozpuszczone są w soku komórkowym. One są i w kwiatach, i w liściach, i w owocach, i w korach, i w drewnie, w tym drewnie roślinnym. I flawonoidy mają działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne, Tam jeszcze w tę grupę wchodzą fenole, które są antyseptyczne, antyoksydacyjne. Czyli działają przeciwzapalnie na nasz organizm. Flawonoidy działają w taki sposób, że nie pozwalają skórze się przedwcześnie starzeć. I Jeśli je jemy, bo one są w bardzo wielu roślinach leczniczych, które możemy także jeść. W zielu gryki, bezczarny, też jagody, fiołek trójbarwny. Idąc dalej, Tutaj mamy też surowce alkaloidowe, tu są też taką pod grupą antocyjany, to jest wszystkie te ciemne rzeczy, które mamy pod skórką, nie tylko, ale tak najłatwiej je sobie wyobrazić i zrozumieć i to są borówki, jagody, jeżyny, one najczęściej mają przeogromne, największe w sumie z tych wszystkich składników aktywnych z rośliny działanie antyoksydacyjne i odmładzające. To jest niesamowita siła z roślin, te substancje ciemne, czyli alkaloidowe, antocyjany. Potem są goryczowe. Słuchajcie, i tutaj jest bardzo ciekawie, bo gorycze to są te części w roślinie, które nam mogą bardzo pomóc, bo tu są też często też kwasy organiczne, kwasy roślinne, które są niesamowicie ważne dla organizmu, bo go zarówno oczyszczają, też regulują pracę, płynów w środku w naszym organizmie, jak też na na zewnątrz, jeśli mamy problemy z cerą, to przecież bardzo często pewnie kojarzycie, leczymy ją kwasami roślinnymi, są różne zabiegi na kwasach i to są właśnie kwasy organiczne w roślinie, które mogą bardzo wiele dobra dla naszego organizmu i dla cery zrobić. Tutaj kwiat rumianku na przykład, to jest też ciekawe, bo na przykład kwiat rumianku jest bardzo bogaty w kwasy. Kwiat rumianku ma kwiat Ma kwas, przepraszam, bursztynowy, szczawiowy, winnowy, jabłkowy, cytrynowy. To jest niesamowite bogactwo. Z takich leczniczych kwasów, które możemy też kojarzyć my z naszych apteczek, to jest na przykład kozłek lekarski, czyli ten walerianowy. To jest ta waleriana uspokajająca. Takie też kwasy jak owoce bzu na przykład, głogu. Głogu to na przykład te kwasy, które są też... takimi substancjami nasercowymi, a owoc bzów ma na przykład kwas fumarynowy, który też działa tak ochronnie na nasz organizm, chroni nas przed przeziębieniami. Więc tych kwasów jest naprawdę dużo, moglibyśmy długo o nich mówić. Potem jeszcze powiem o takich surowcach garbnikowych i śluzowych. W sumie te śluzowe to możemy wymienić nawet przy tych kwasach, bo to są zarówno takie śluzy w roślinach. Tutaj najłatwiej nam powiedzieć na przykład o lnie, który jakbyśmy zmieliły i zalały trochę wodą, to to będzie taka taka papka i to też jest bardzo prozdrowotna roślina. Śluzy są bardzo potrzebne, zarówno od wewnątrz, bo powlekają wszystkie organy wewnętrzne nasze, chronią je, też odżywiają, ale też dla cery. Korzystanie z tych śluzów w kosmetykach jest niesamowite, dlatego że śluzy mogą zarówno leczyć skóry problemowe, jak też chronić skóry, przeciwdziałać ich przesuszaniu, bardzo ciekawe rośliny dla cery to tutaj jest na przykład malwa czarna, jedna z najlepszych odmładzających roślin. To jest kwiat akurat dla cery, która ma ogromnie dużo śluzu i ta czarna, czyli ma dużo antocyjan, o których mówiłam, ale też kwasów organicznych, ale posiada też śluzy, czyli ochrony nie działa, powlekająco na skórę. Przy śluzach, jeszcze powiem o pektynach, tu jest bardzo dużo substancji takich ciekawych, które też są, bliskie, bo to są takie też substancje żelowe, pektyny, i one maliny, jeżyny są w soku komórkowym. One wiążą cholesterol i kwasy żółciowe, ograniczają ich wchłanianie, czyli mają bardzo prozdrowotne, takie oczyszczające działanie na nasz organizm. I też pektyny zapobiegają przekształceniu w ogóle tego całego procesu metabolizmu, jaki się odbywa w naszym organizmie, kiedy na przykład jemy coś, co nie jest dla nas zbyt przeciwdziałają temu, żeby w naszym organizmie wytworzyły się jakieś związki o działaniu kancerogennym, czyli takim, które by mogły doprowadzić do powstawania komórek nowotworowych. Tu jeszcze są surowce garbnikowe, bardzo ciekawe. Pewnie też kojarzycie, bo to najczęściej się mówi o garbnikach, kiedy w herbatach na przykład garbnikowe to są te katochiny, które są najczęściej w herbacie zielonej. Czarnej, Te garbniki mają też bardzo duże działanie antyoksydacyjne, odmładzające, ochronne, ale akurat tutaj przy substancjach garbnikowych i w ogóle przy roślinach, pewnie będziemy jeszcze o tym dzisiaj mówić, jest tak, że jak przesadzimy z tymi garbnikami, czyli na przykład pijemy za dużo czarnej herbaty, to taki najprostszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to y, mają one działanie odwrotne do tego, co byśmy chcieli czyli już nie antyoksydacyjne, ale właśnie utleniające, czyli bardziej działanie, które będzie szybciej sprawiało, że nasze komórki będą obumierały. Teraz cała filozofia polega na tym, żeby równowagą roślin zrównoważyć nasze nierównowagi w ciele i jak dobrze dobierzemy rośliny w dobrych stężeniach, w dobrych ilościach, to te takie jakieś niedobory witamin, minerałów, Substancji aktywnych, których nam brakuje, jeśli wiemy, a jeśli ktoś, kto nas dobrze diagnozuje wie, można zrównoważyć, ale jeśli będziemy za dużo dawać sobie różnych substancji aktywnych, to też możemy wprowadzić się niechcący w nierównowagę większą albo w ogóle doprowadzić do tego, że nasz organizm nie będzie tak funkcjonował, jak to zakładaliśmy.
0: Dziękuję, że tak obszernie odpowiedziałaś na moje pytanie. Zanim zadam kolejne, zastanawia mnie jedna rzecz. Bardzo podkreślasz, że będziemy dzisiaj rozmawiać o roślinach leczniczych, więc zioła, a rośliny lecznicze to nie jest synonim? To jest
1: jakby połączone, bo produktem w ogóle leczniczym takim, jeśli chodzi o rośliny, to jest każda roślina i każda jej część która ma substancje aktywne działające na nasz organizm pozytywnie. Przynajmniej jeden, jedną substancję aktywną. I my potocznie mówimy zioła o wszystkich takich zielonych roślinach leczniczych, ale roślina ma wiele tych części. I roślina lecznicza może mieć tą część zielną, czyli tą, tą część liściastą, zielną. Są takie rośliny, które są tylko ziel- mają tą część zieloną, na przykład tymianek. To jest tylko to zioło bo bierzemy tylko te listki, tak? bierzemy tą zielną część, ale są rośliny, które możemy wziąć i zielną część, czyli tą zieloną, płącze i korzeń i kwiat, e, na przykład mniszek lekarski możemy wziąć tą zielną część, czyli liście, to już nie jest zioło, tylko to już jest liść i kwiat i korzeń, pokrzywa możemy wziąć zioło, bo to jest liść, ale... To jest po prostu zioło, ja bym to nazywała w tym sensie, że to jest ta bardziej zielona część rośliny, albo zioła, które my rozumiemy w takim potocznym rozumieniu jako rośliny lecznicze, ale to moim zdaniem nas ogranicza i po prostu mówmy o roślinach leczniczych, bo wtedy będziemy mówili o różnych częściach tej rośliny i częściach zielonych i tych innych częściach, które mają substancje aktywne, bo tu głównie chodzi o to, że roślina jest lecznicza, kiedy ma w sobie substancje aktywne.
0: Okej, dobrze. Czy ma w takim razie znaczenie, jeśli chodzi o działanie, jak stosujemy rośliny lecznicze? I mam tutaj na myśli wewnętrznie czy zewnętrznie? Jasne. Ma to
1: duże znaczenie i to jest też tak, że nie wszystkie rośliny możemy używać wewnętrznie. Są nawet takie rośliny lecznicze, które się nadają tylko i wyłącznie do użytku zewnętrznego, dlatego że wiemy, że mają związki w sobie chemiczne, takie naturalne, które mogą oddziaływać na nasz organizm od wewnątrz, mimo że mają dużo tych związków też pozytywnych, mają zbyt dużo stężeń np. związków przeczyszczających, które mogą być dla nas niebezpieczne, dlatego Nie wszystkie rośliny możemy używać wewnętrznie i też chciałam zachęcić bardzo, bo rośliny lecznicze my nie musimy używać tylko wtedy, kiedy chorujemy, bo to nie o to chodzi, żeby dopiero wtedy szukać jakiejś pomocy, tylko abyśmy używały i używali na co dzień roślin leczniczych w swoim codziennym życiu po to, żeby wzmacniać swoją odporność, żeby kiedy się właśnie będzie coś działo z naszą skórą, albo z właśnie jakiejś będziemy mieli problemy zdrowotne, żeby też być otwartym na te rośliny, ale również stosować je na co dzień po to, żeby wzmacniać cerę, wzmacniać włosy, wzmacniać paznokcie, wzmacniać nasze zęby, aby wzmacniać naszą odporność, ale też naszą energię wewnętrzną i również nasz metabolizm na przykład poprawiać, bo wiadomo, że z wiekiem ten metabolizm jest wolniejszy. Jak umiemy korzystać z roślin, to zawsze one będą nas wspierały i zawsze będziemy mogli się nimi codziennie w jakiś sposób odświeżać, oczyszczać, wzmacniać, dodawać naszemu organizmowi sił, energii i zdrowia.
0: Super, że powiedziałaś, że możemy też używać sobie roślin leczniczych prewencyjnie, nawet jeśli nic się nie dzieje, więc pojawia się pytanie, czy są zasady stosowania ziół roślin leczniczych, żeby wszystko było bezpiecznie i w zgodzie z naszym organizmem.
1: Tak, oczywiście. Tu z ziołami trzeba też ostrożnie, ja zachęcam do tego, żeby w swoim domu stosować i większość z nas stosuje zioła i rośliny lecznicze w swoim domu, w swojej kuchni. Jestem przekonana, że każdy ma w swoim domu sporo roślin leczniczych, których stosujemy i nawet nie myślimy o tym, że są lecznicze, bo stosujemy je często jako rośliny przyprawowe. Takie najbardziej ciekawe, a też najbardziej proste i najbardziej dostępne rośliny lecznicze, które używamy i warto je używać, to są właśnie te rośliny przyprawowe, które mają dużo olejków eterycznych, czyli tymianek, rozmaryn, mięta, melisa. One są fantastyczne, dlatego że mają i związki przeciwzapalne i te olejki eteryczne, które bardzo pozytywnie wpływają na na nasz organizm, to takie rośliny, kiedy dodajemy je w swojej kuchni przyprawowe, tutaj nie musimy się niczego bawiać i możemy to stosować według własnych życzeń, według własnych przepisów. Bardzo dobrze jest tylko dbać o to, żeby te zioła przyprawowe w kuchni były jak najfajniejsze jakości, czyli ekologiczne, przyprawowe, świeże zioła, ale też pochodzenia nam jasnego, możemy swoje zioła wsadzić, wtedy będą najlepsze, albo używać ziół suchych, ale ekologicznych, one wtedy mają wysoką jakość i jak najwięcej tych substancji i wartości odżywczych. Ale nie przedłużając, idąc dalej, te zasady stosowania ziół, kiedy mamy jakiś problem zdrowotny, duży, czy to jest jakaś choroba, czy, czy jakikolwiek organ w naszym organizmie choruje, i kiedy mamy zdiagnozowaną taką, taki problem w, w naszym organizmie, czy to, jest, czy to są nerki, czy to, są, czy to jest nasza wątroba, to wtedy bardzo polecam, aby w takich przypadkach zupełnie, jeśli nie mamy tej wiedzy, nie mamy e, umiejętności, nie czytajmy tylko e, doktora Google, nie, nie, nie róbmy własnych mieszanek, tu trzeba e, specjalisty, którzy zrównoważy tymi ziołami, naszą nierównowagę i nasze problemy zdrowotne. I wtedy warto się udać do zielarza, do osoby, która, do naturopaty, który umie stosować zioła, zajmuje się tym i umie nam dobrać i stężenia, i rodzaje roślin. Więc w kuchni dowolnie i bardzo proszę, a jeśli mamy problem zdrowotny i to poważny, to raczej tylko i wyłącznie z konsultacją. Ale jeszcze są takie zasady ogólne e, stosowania ziół. Zioła się stosuje najlepiej, kiedy my mamy stworzoną mieszankę. Mieszanki są o tyle lepsze niż pojedyncze zioła, chociaż nasz przemysł taki po prostu, te zioła, które są w sklepach, które najłatwiej się sprzedaje jako pojedyncze zioło, czy to rumianek, czy to mięta, to przyzwyczailiśmy się, że pijemy herbatkę tylko miętową, ale dużo, dużo lepiej jest stosować mieszankę różnych ziół, bo dlatego, że te zioła wtedy będą wzajemnie i na siebie oddziaływać, i na nasz organizm, Każdy w nas ma jakieś niedobory i te zioła mogą to uzupełnić, ale również zioła mają w sobie różne oddziaływanie na nasz organizm, bo jedna roślina ma tych substancji aktywnych czasami, na przykład aloes, taki najprostszy, żeby wymienić, około 160 różnych. Czyli one są czasami przebogate we związki czynne. Bardzo wiele roślin ma te substancje aktywne, pozytywne, zupełnie takie bezpieczne dla naszego organizmu, powiedzmy to tak. Ale między innymi mają również substancje takie bardzo silnie oddziałujące na nasz organizm. I wtedy jak jest mieszanka, to możemy mieć pewność, że inne rośliny, które są w tej mieszance, będą trochę łagodziły na przykład siłę tej jednej rośliny. Tutaj na przykład dziurawiec jest takim świetnym przykładem. Dziurawiec ma bardzo wiele wspaniałych właściwości dla ciała i cery. Działanie udowodnione naukowo antydepresyjne jest stosowane jako od wielu lat jako lek na depresję, ale również działanie na skórę, bardzo pozytywne bo i przeciwzapalne i przeciw takie antyoksydacyjne i wspaniale działa. Ale wiele osób obawia się, że jak jest dziurawiec w składzie kosmetyków, to mówi, że on ma też działanie fotouczulające. Może mieć, zależy to od stężenia i od innych roślin, które z nim współgrają. Podobnie jest z organizmem wewnątrz. Jeśli dobrze zbudujemy mieszankę dla siebie. Oczywiście są mieszanki takie na wzmocnienie odporności, takie proste. Mogę podać te przepisy, jeśli będziesz, jeśli tak nie jesteście zainteresowani, więc kilka przepisów na pewno na koniec podamy, które są w miarę bezpieczne i takie mieszanki można łatwo zrobić w domu. Są mieszanki bezpieczne na piękne włosy, dla cery, dla też wzmocnienia odporności, dla poprawy samopoczucia. Takie mieszanki możemy sobie sami robić, jeśli mamy dobrej jakości rośliny w zasięgu. Te też polecam kupować w sklepach zielarskich, sypkie, nigdy w torebkach, bo zauważcie, że w takiej torebce my nie widzimy, co tam jest, a w torebkach też najczęściej są rozdrobnione te najgorsze części rośliny, które już się nigdzie nie udało użyć, bo na przykład rumianek, tak naprawdę najcudowniejszy jest kwiatostan rumianku. Ja właśnie ostatnio, Byłam przeszczęśliwa, bo kupiłam w zwykłym markecie cały kwiatostan rumianku, pięknie zapakowany, jeszcze zakryty takim, tak, w taki sposób, że to nie, nie było tylko plastik, ale on był ochroniony, żeby nie powietrze się nie dostawało, żeby ta roślina nie traciła swojej właściwości. I sam kwiatostan rumianku. Teraz pomyślcie sobie, że kupujemy rumianek w torebce, to tam są tylko rozdrobnione resztki. W sumie y, kiedyś... Y, Magda Gessler mówiła, że taki pieprz, który jest już zmielony, to to taki kurz. No i ja tak samo mogę powiedzieć o o ziołach w torebkach, że, że to taki kurz z roślin i że lepiej kupować całe rośliny suszone w liściu, w kwiecie i sobie z nich robić mieszanki.
0: Tak, to jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na jakość i żywności i ziół, i roślin leczniczych, które kupujemy, tak jak wspomniałaś wcześniej, aby były na przykład bio, powiedziałaś też chwilę temu, że warto korzystać z wiedzy osób doświadczonych i wykształconych, więc zastanawiam się, jak rozpoznać specjalista. I najlepsze osoby, do których się możemy zwrócić, to są praktycy, zielarze
1: z wieloletnim doświadczeniem też, osoby z wiedzą, ale też z doświadczeniem, i przede wszystkim, też osoby, które znają funkcjonowanie organizmu naszego. Więc trzeba po prostu szukać zielarzy, naturopatów z dużym doświadczeniem. I absolutnie ja widzę teraz, co się dzieje w internecie, bo to też jest bardzo odpowiedzialna sfera. Leczenie ziołami, no tak jak mówimy, leczenie, tak tutaj już nie mówimy o tylko pielęgnacji, o kosmetyku. Jest to temat popularny teraz w ogóle: zieloność rośliny posiadanie roślin w swoim domu, też roślin dzielnych, leczenie się roślinami i widzę ludzi, którzy zajmowali się jeszcze pół roku temu, nie wiem, kręceniem filmików o czymś tam, a w tej chwili mówią o ziołach i to mówią o ziołach bardzo niebezpiecznych, wymieniając na przykład, robiąc sobie filmik, jakie zioła powinniśmy stosować dla oczyszczenia organizmu i wymieniając najbardziej takie, powiedzmy, obciążające wątrobę i organizm zioła, takie jak wrotycz, takie jak piołun, jednym tchem jako kilka ziół, które są bardzo trudne dla strawienia dla naszego organizmu i muszą być stosowane przez określony czas, w odpowiednich dawkach. Często nie ma potrzeby ich stosować, jeśli nie mamy specyficznego problemu zdrowotnego, bo te zioła działają bardzo mocno. Więc nie sugerujmy się jakimiś krótkimi filmikami, dzisiaj nie mamy wszyscy czasu i chcielibyśmy szybko uzyskać jakąś wiedzę, o tym, jak sobie pomóc, bo często jest to wiedza niekompetentna i możemy po prostu, tworząc takie zbyt mocne mieszanki swojego organizmu, sobie zaszkodzić.
0: Dobrze, że powiedziałaś o tym, jak wybierać specjalistę. Zapytałam cię dlatego, że uważam, że jest to ważny temat, między innymi dlatego, że zioła mają moc i trzeba czasem uważać, jak je stosujemy i zachować to bezpieczeństwo. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o kosmetykach. W jakich formach znajdziemy najczęściej rośliny lecznicze właśnie w kosmetykach? I dlaczego w takich formach, a nie innych?
1: To bardzo chętnie. Jeśli chodzi o kosmetyki,
0: ja stosuję zioła w każdym
1: rodzaju kosmetyku. Po pierwsze, cudowna roślina, zaczynając od początku, od substancji oczyszczających w kosmetykach, cudowna roślina, mydlnica lekarska, ma naturalne, saponiny, które pienią i dają właśnie tą naturalną pianę. I musimy używać substancji chemicznych po to, żeby oczyszczać i żeby dawać nam tą substancję pieniącą. Więc substancje oczyszczające, na przykład jako toniki. Jestem wielkim orędownikiem tego, żeby czyste wyciągi z roślin stosować dla swojej skóry. Oczywiście w odpowiednich stężeniach, na przykład czysty aloes. Tak jak Wam powiedziałam, aloes ma... 160 substancji aktywnych blisko. Ten aloes na przykład ma też wszystkie witaminy z grupy B, C, E, czyli witaminę młodości, witaminę A, wapń, fosfor, potas, sód, magnez, żelazo. Tutaj jest bogactwo. Jeśli my taki czysty ekstrakt w formie toniku już używamy na skórę, to to jest niesamowita taka przewaga dla naszej skóry, która będzie procentowała na lata. Inny ekstrakt, który ja bardzo polecam jako formę tonizacji, to jest na przykład rzęszeń. Tutaj też może nawet dotknę tego tematu, że teraz są bardzo po, popularne te rośliny, które są na liście tych najbardziej adaptogenów, tych najbardziej skutecznych roślin, takich jak tam różaniec górski, jak teraz popularna aszwaganda. I właśnie rzęszeń jest jedną z tych dwunastu sklasyfikowanych przez badaczy jako najbardziej bogatych związki aktywne. Tak, bo my wśród roślin leczniczych mamy te bardziej bogate i mniej bogate, albo te specyficznie tylko bogate w takie określone związki. A rzęszeń jest niesamowicie bogatą rośliną i on ma właściwości zupełnie indywidualne, które są y, związane z tym, że ma ginsenozyty, związki, które wzmacniają układ krążenia, ale też nasz układ immunologiczny, i wykazują bardzo silne działanie przeciwwirusowe, więc jakby pobieranie ekstraktów z rzęszenia wewnętrznie chroni nas przed wirusami wzmacnia nasz, nasz system immunologiczny, ale również mają blisko 80 różnych związków saponinowych, które wzmacniają naskórek, działają przeciwzapalnie, oczyszczająco, odżywiają, mineralizują, bo tu jest witamina C, E. Wszystkie prawie z grupy B, żelazo, magnez, mangan, krzem, fosfor, kwasy organiczne, te takie bardzo ciekawe, nikotynowe. Ten ekstrakt trzeba dobrać do swojej skóry, na przykład ekstrakt z kasztanowca białego, który ma związek, który pochodzi z nasion kasztanowca i ten związek się właśnie nazywa escyna. My z kasztanowca możemy też z kwiatów kasztanowca pozyskiwać związki, z kory kasztanowca, z nasion akurat to jest escyna i on na przykład zawiera i alantoinę, która działa łagodząco nas, naszą skórę i kwasy organiczne i e, różne saponiny, proantocyjany, flawonoidy, o których mówiłam, kumaryny, witaminy, więc taki kasztanowiec biały, ekstrakt z kasztanowca jest cudowny, jeśli my mamy problemy naczynkowe, problemy z trądzikami różowatymi, ale również, jeśli mamy sińce, wysięki, bo wszystkie problemy po jakiejś operacji albo po jakichś sińcach, obiciach, albo nawet ukąszenie przez owady, to te wszystkie związki garbnikowe, saponinowe, które są w kasztanowcu, będą też nas leczyły. Więc ekstrakty to jest cud. Kolejne zastosowanie ekstraktów w kosmetykach, to to jest po prostu stosowanie ekstraktów jako serum, jako serum lecznicze, bo wyciąg z rośliny leczniczej ma ogromne właściwości takie działające na skóry problemowe. To jest na przykład bukwica lekarska, inaczej zwana czyśćcem lekarskim. To jest roślina, która nazywana jest też polską lawendą, bo wyglądem w ogóle przypomina lawendę. I polecam właśnie dla skór trądzikowych, tłustych, mieszanych, problemowych, skór z trądzikiem bakteryjnym. I ta bukwica naprawdę bardzo fajnie leczy. Leczy dzięki temu, że ma między innymi właśnie te związki takie przeciwzapalne, między innymi fenolokwasy, jak kwas cynamonowy czy kawowy, ale ma też bardzo dużo garbników, wyjątkowo dużo, bo 15%, to są te substancje gorzkie, choliny, które są lecznicze, też związki, które działają odmładzająco, bo witaminę C, ale w takim cudzysłowie odmładzająco, bo to są związki odżywcze, witaminę C, betainy, które są tak naprawdę pochodną naturalnej gliceryny i są substancjami mocno nawilżającymi. Kolejna rzecz, bardzo ciekawa rośliny, dwie jeszcze wymienię w ekstraktach, które można jako serum stosować, to jest hibiskus na przykład. Hibiskus sprawdzałam, szukałam długo, ale to jest roślina, która ma najwięcej kwasów organicznych ze wszystkich roślin, takich kwasów, które mocno oddziałują na, nasz, na naszą skórę, ze wszystkich roślin, jakie istnieją w ogóle na Ziemi. Tych kwasów organicznych hibiskus ma aż 8, Zresztą jak sobie zaparzacie herbatę z hibiskusa, ją też można pić oczywiście do ustnie, ale też w formie ekstraktu na skórę, to czujemy taki kwasowy zapach. Hibiskus ma też ciemny kolor, te ciemne kwiaty, bo są też żółte hibiskusa, ale te ciemne kwiaty hibiskusa mają dużo właśnie antocyjan, dużo tych substancji garbnikowych, które mają działanie antyoksydacyjne, no ale posiadając takie bogactwo kwasów organicznych działa przede wszystkim na skórę lekko złuszczająco, Leczy nawet przebarwienia i to leczy tak bardzo skutecznie, bo mogę obiecać, że po stosowaniu regularnym hibiskusa, na przykład jako serum na noc, ponieważ ma dużo witaminy C i kwasów, stosujemy bardziej jako substancję na noc, żeby nie wchodziła w interakcję ze słońcem. To często, jeśli to są te przebarwienia takie świeże, które nie są z nami od wielu lat, tylko są od dwóch, trzech, one zupełnie cofają się i są niewidoczne po stosowaniu takiego seru. Również tak dużo kwasów owocowych powoduje, że to są bardzo silna substancja i związki bardzo silne, które działają odmładzająco, ujędrniejąco, pobudzająco, poprawiają ukrwienie, wzmacniają naczynia krwionośne, poprawiają koloryt i taką blask skóry, bo dają jej samą, samą energię z roślin. To jest tak, jakbyśmy pili codziennie naszą skórą czysty sok, roślinny, który ma bardzo dużo substancji takich pobudzających. Czyli możemy te związki ziołowe z roślin wykorzystać właśnie w oczyszczeniu skóry, jako toniki ekstrakty, jako serumy ekstrakty. Ale możemy też w kremach mieć te związki z roślin i w kremach najczęściej mamy całą paletę różnych substancji roślinnych, bo mamy oleje. Olejki mają nie tylko właściwości natłuszczające, ochronne, wzmacniające naszą warstwę lipidową. Jeśli to są olejki z dobrych roślin, to też oczywiście odżywcze, witaminy, minerały. Jest to część potrzebna naszej skórze, bo my mamy w swojej skórze również tłuszcze i uzupełnienie tych tłuszczy z olejków, ale w formie kremów, nie samego olejku, bo sam olej będzie wprowadzał w nierównowagę naszą skórę, bo skóra ma nie tylko tłuszcze w sobie, ale też wodę i inne substancje, których potrzebuje, więc krem jest najbardziej prawidłową formą pielęgnacji. Ale w kremach również mamy ekstrakty z roślin i w zależności jakie ekstrakty użyjemy, takie działanie będzie miał ten krem. Czyli albo działanie antybakteryjne, na przykład pokrzywa, kora dębu, łopian, mięta, melisa, rozmaryn, lawenda, rumianek, bo on też łagodzi i jest niesamowitą rośliną. Oczywiście można by wchodzić głębiej w ten temat, bo są jeszcze... Substancje takie, które my w kosmetyce wyciągamy z roślin, dzisiaj cały przemysł kosmetyczny na tym bazuje, jak na przykład peptydy, to są takie substancje roślinne też bardzo aktywne, które są popularne dlatego, że mają cząsteczki poniżej 10 -10 tysięcy, co oznacza, że są bardzo łatwo przyswajalne przez skórę, dobrze wchłanialne i też te peptydy są często używane w takich kremach do budowania, do, do tworzenia takich receptur, które będą Miały działanie odżywcze, odmładzające. Tu można by długo na ten temat mówić. Może kiedyś ten temat się uda jeszcze pogłębić.
0: Dobrze, że wspomniałaś, jakie ekstrakty działają na konkretną cerę i jej przypadłość, to bardzo doceniam. Podaj proszę na koniec przepis, zgodnie z obietnicą, na zdrową cerę i włosy. Taki prosty, ale oczywiście bezpieczny. I ciężko tutaj widzisz jeden przepis
1: podać, bo to jest tak, że każdy z nas jest indywidualnością i tak jak z dietą dzisiaj już też to wiemy, że nie ma jednej diety dobrej dla każdego, że każdy musi dobrać tę dietę do swojego organizmu, do jego potrzeb, do jego wieku i też troszkę tak jest z celą i z włosami, chociaż możemy powiedzieć o takich głównych roślinach, które są najfajniejsze i bezpieczne i ja o nich opowiem, to każda z nas mogłaby sobie do takiej mieszanki dla pięknych włosów, dla pięknej cery wrzucić. Pokrzywę. Słuchajcie, to jest dla mnie królowa roślin. Wiem, że ona jest niedoceniana, ale pokrzywa ma tak dużo krzemu, żelaza, że każda dziewczyna powinna ją pić, dlatego że krzem to jest główny budulec włosów, paznokci i też skóry. Potem fajnie mieć ten koszyczek rumianku, dlatego że on działa i łagodząco, i ma dużo bardzo związków organicznych. Cudownie działa na skórę nagietek. Bardzo łatwo kupić kwiaty nagietka, są takie żółte, mają dużo związków fenolowych i też sobie dosypać do tej pokrzywy i rumianku. Skrzyp polny cudownie działa na włosy, paznokcie. Brakuje nam jeszcze tutaj w tej mieszance takich roślin, które by działały bardziej właśnie kwasowo, zasadowo, czyli dzika róża. Liście maliny, owoce maliny, również jedna z naj, najbogatszych roślin w substancje antyoksydacyjne i odmładzające to borówka czernica, czyli polska jagoda. Nie mylić z taką borówką amerykańską, bo to jest hodowlana borówka, a ta czernica, czyli ta czarna jagoda, też w środku, ona też suszona cudownie działa. Owoce jeżyny, a i hibisku, o którym mówiłam. Bardzo warto też do takiej. Mieszanki można sobie dorzucić, dlatego że hibiskus ma jej działanie bardzo wzmacniające naszą odporność, dużo witaminy C, wzmacnia skórę i działa przeciwzapalnie na nasz organizm. No i jeszcze na przykład kwiat malwy czarnej, to już by było cudownie, bo malwa też te ma związki śluzowe i będzie też ochronnie działała naszą skórę, na naszą, nasze wnętrze, naszego organizmu i będzie też działała mocno odmładzająco.
0: Tak, dobrze, że to zaznaczyłaś. Każdy z nas jest indywidualny. Dziękuję, że podałaś rośliny, które są łatwo dostępne, bo wiele z nich możemy spokojnie znaleźć w sklepach bio czy właśnie w sklepach zielarskich. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę i tą sporą dawkę wiedzy o ziołach i o roślinach leczniczych. Moim gościem była Justyna Sobolewska-Noel z marki Natural Way.
1: Dzięki śliczne. Mam nadzieję, że skorzystacie i że zioła będą w Waszych domach i w Waszych kosmetykach teraz już często i że będziecie je stosować.